0: Ich habe es so wahrgenommen, okay, das ist aber auch gerade eine Zeit, wo sehr viel passiert, nicht nur im, im Thema Digitalisierung. Es geht auch um äh, Lernsettings gestalten. Wir wollen auch eine Kultur der Digitalität in den Präsenzunterricht einbringen. Wir wollen verschiedene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern fördern. Was braucht die Schule eigentlich auf dem Weg, in dem wir uns gerade befinden? Und, und da haben wir einfach diesen Impuls von außen, okay, was braucht, was ist euch überhaupt wichtig als Kollegium? Was soll euer Alleinstellungsmerkmal als Schule sein? Und dann sind wir in dieser Rolle als Externer. Braucht eine ganze Menge Ausdauer. Aber da auch irgendwie stark zu sein, okay, dann gibt es halt auch erstmal ein Aber, aber dann äh, beschäftige ich mich nicht, so, mich nicht so lange mit dem Problem, sondern suche irgendwie eine Lösung. Und
1: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Ich habe Markus Räbiker virtuell getroffen. Er ist Bildungsreferent bei BeWirken, eine gemeinnützige Institution, die Veränderungen in Schule bewirken möchte. Dies setzt sie direkt in Schulen als Begleitung um, bilden Lehrkräfte zu Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter weiter und netzwerken innovativ. Im Interview erzählt Markus, wer er ist und was ihn ausmacht, was genau Schule braucht, damit sie sich verändern kann und was er unter zeitgemäßem Lernen versteht. Beeindruckend und inspirierend, wie ich finde, erzählt er uns von seinen Herzensthemen, die Kultur der Digitalität in die Schule zu bringen und die Bildung für die Zukunft fit zu machen. Konkrete Ideen, Lernsetting zu gestalten, sind auch dabei. Viel Spaß beim Anhören! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen Marius Räbeger. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja gut, er nickt. Marius, ich freue mich sehr, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Was ich von dir weiß, ist, dass du Bildungsreferent bist, dass du bei der gemeinnützigen Organisation bewirken.org tätig bist und dass ihr euch als Bildungsenthusiasten beschreibt und bevor ich jetzt was Falsches erzähle, schmeiße ich dir den Ball, Marius, rüber und würde dich bitten, dass du dich vorstellst. Wer bist du eigentlich und was machst du?
0: Okay, vielen Dank. Ja, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Ich selbst habe mal Geografie studiert und habe aber immer mit, mit Jugendlichen gearbeitet nebenbei und bin nach meinem Studium auf die Idee gekommen, doch auch an die Schule zu gehen. Habe dann für eine andere Organisation ähm, an einer Schule in der Nähe von Bonn gearbeitet, die heißt, also die Organisation heißt äh, Teach First und durfte dort selbst zwei Jahre mit Jugendlichen ähm, ja, zusammenarbeiten, habe dort unter anderem selbst Team-Teaching gemacht, äh, mit Kleingruppen zusammengearbeitet, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und ähm, das ging bis zum letzten Sommer. Und dann war ich auch kurz, äh, stand ich vor der Wahl, mache ich jetzt weiter Schule oder gehe ich nochmal einen anderen Weg? Und äh, bin dann bei Bewirken gelandet, kannte ich auch schon vorher. Wir sind eine kleine Organisation, wenn man so will, und es gibt es auch noch nicht so lange. Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, zumindest Impulse zu setzen, um Bildung voranzutreiben, weiterzuentwickeln und zu verändern. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich heute hier bin oder ich dich angeschrieben habe, weil es mich interessiert oder weil es uns interessiert, wie du Schule, Schulentwicklung aktuell auch wahrnimmst. Wir leben ja aktuell in sehr spannenden Zeiten und bin froh, dass jetzt dieses Gespräch entsteht.
1: Ja, super. Darauf kommen wir bestimmt noch zurück. Jetzt nochmal zu dir. Das heißt, du hast studiert und bist dann so in die Schule reingerutscht. Wolltest du schon immer in diesen Bildungsbereich? War das schon immer dein Ziel? War Lehrer sein schon immer dein Ziel? Oder wie bist du da so hingekommen?
0: Ähm, also ich glaube, ich war nicht immer mein Ziel. Ich habe ursprünglich Geografie im Bachelor und Master studiert, weil es mich immer interessiert hat, auch ein tolles Studium. Wollte auch eigentlich immer so ein bisschen in die Nachhaltigkeitsentwicklung, aber habe eigentlich parallel, um das Studium auch irgendwie zu finanzieren, verschiedene Jugendbetreuertätigkeiten gemacht, fürs Goethe-Institut oder auch andere Jugendgruppen geteamt und nebenbei eine Jugendtrainerausbildung gemacht, auch bei Bewirken. Daher ist der Kontakt quasi schon vorher entstanden und bin auch schon länger dabei. Genau, und nach dem Studium habe ich mir gedacht, okay, Geografie schön und gut, Stadtlandfluss Fluss kann ich auch sehr gut. Ja, habe ich ein bisschen anderen, einfach eine aufregende Aufgabe gesucht und dann ist mir Teach First irgendwie vor die Füße gefallen, eine sehr tolle Erfahrung, dort zwei Jahre an der Schule sein zu können.
1: Und was für Erfahrungen hast du da gemacht? Also was würdest du sagen und warum hast du jetzt auch das Gefühl, dass wir Schule transformieren oder verändern müssen?
0: Also Teach First bringt... Also ich bin ja kein Akademiker, ich habe nie, also doch, ich bin Akademiker, ich bin aber kein ausgebildeter Lehrer, ich habe nie Lehramt oder so studiert und Teach First bringt eben so Leute wie mich an eine Schule mit dem Ziel, Jugendliche aus sozial schwierigen Umfeldern auf dem Weg zum Schulabschluss zu begleiten. Und das war an sich erstmal für mich die spannende Aufgabe mit Menschen zusammenzuarbeiten, die vielleicht aus einer ganz anderen aus einem ganz anderen sozialen Umfeld kommen als ich es vielleicht tue. Ich hatte auch einfach Lust auf, auf diesen ganzen Kontext, Schule, Bildung, Jugendliche und ähm, bin dann eben diesen Weg gegangen. Wie habe ich es wahrgenommen? Also eine, eine sehr herausfordernde Aufgabe. Wir waren eine sehr kleine Schule, eine sehr, sehr kollegiale Schulgemeinschaft, was mir sehr entgegengekommen ist, was sehr vertraut war. Ähm, aber natürlich auch mit vielen, mit vielen Schwierigkeiten verbunden, gerade in der Pandemiezeit. Ich habe selbst sehr viel digitalen Unterricht gemacht, habe quasi äh, mit im Team unserer Schule, die sich rund um Digitalisierung kümmern, äh, versucht, unsere, unsere Lernplattform aufzubauen. Ja, also es war eine sehr aufregende Zeit. Vielleicht erstmal so viel dazu.
1: Mhm. Und äh, wenn wir zu bewirken, zu eurer Organisation kommen, was, sind, was ist eure Vision? Also wo wollt ihr hin? Was wollt ihr für Impulse setzen?
0: Mhm. Ja, also genau für mich war das dann auch so ein bisschen der Übergang. Okay, nach Teach First, ich habe die Schule, es waren zwar nur zwei Jahre, aber war dann dennoch ein tiefer Einblick. Ich habe so wahrgenommen, okay, das ist aber auch gerade eine Zeit, wo sehr viel passiert, nicht nur im, im Thema Digitalisierung. Es geht auch um äh, Lernsettings gestalten. Wir wollen auch eine Kultur der Digitalität in den Präsenzunterricht einbringen. Wir wollen verschiedene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern fördern. Und was braucht die Schule eigentlich auf dem Weg, in dem wir uns gerade befinden? Und für mich war es dann einfach super wertvoll, dass, bewirken, dass ich den Kontakt zu bewirken hatte und konnte dort eben dann als pädagogischer Referent bei bewirken anfangen, weil es eben genau daran anknüpft. Ich glaube, uns liegt irgendwie die Zukunft der Bildung am Herzen. Wir alle kommen aus, also wir sind ein kleines Team von sieben, acht Leuten, kommen aus unterschiedlichen Kontexten, aber begeistern uns eben alle für Bildung und den Kontext Schule. Wir als Organisation arbeiten intensiv mit Schulen zusammen. Wir machen Schulentwicklungsprozesse, weil es oft auch, weil wir es so erleben, glaube ich, dass es oft einfach auch gar nicht verkehrt ist, wenn einfach mal eine externe Person mitten in, so in, so in so eine Schule eintaucht und dort einfach, wir sind, wir verstehen uns eher als Impulsgeber, als Wegbegleiter. Wir, wir sprechen da immer so ein bisschen, dass wir so ein bisschen der Gandalf sind, der ja auch Frodo auf seinem langen Weg begleitet hat und am Ende hat er den Ring ins Feuer geworfen. Irgendwie sehen wir uns da auch so als Impulsgeber. Wir wollen irgendwie ja auch Lehrkräfte in ihrer Arbeit vielleicht dabei begleiten, sich neu zu erfinden, sich weiterzuentwickeln, weil es uns letztendlich natürlich auch um, um Schule, um Schülerinnen und Schüler geht. Ja.
1: ja, diesen externen Blick greife ich jetzt einfach mal auf. Den finde ich auch ganz wichtig. Wie schafft man es, so eine Offenheit zu bekommen, einfach mal so einen externen Blick reinzulassen, ohne das Gefühl zu haben, ich werde jetzt kontrolliert, ich werde vielleicht auch niedergemacht, weil alles schlecht läuft, um ja so eine, so eine Angst davor zu verlieren?
0: Mhm. Ja, es ist total... Unterschiedlich. Also, da habe ich auch keine klare Antwort drauf, weil die Personen oder die Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, in ihren oder in ihren Facetten allein schon so unterschiedlich sind und die Personen natürlich auch. Also, bei uns ist es in der Regel so, dass wir Anfragen bekommen von Schulen, die irgendwie auf unserer Webseite landen, bewirken.org und sich dann so ein bisschen durchklicken und dann sehen, aha, okay, es gibt auch Lehrkräftefortbildung, wir machen zum Team Teaching oder was wir aktuell sehr, sehr viel machen, ist, vom Lehrenden zur Lernbegleitung. Also einfach, diesen, das ist einfach das ist dieses Angebot quasi, das wir machen. Und oft ist es dann so, dass dann, ob es eine Lehrkraft ist oder eine, eine didaktische Leitung, eine Schulleitung, oft, glaube ich, geht das auch mit Mundpropaganda, die uns dann kontaktieren. Okay, probieren wir es doch einfach mal aus, gucken, wohin der Weg führt. Letztendlich ist es aber so, dass es eine Person oder eine Personengruppe an der Schule braucht, die das auch möchte. Wir haben in einem anderen Kontext, da ging es um Schulentwicklung, da haben wir mit einer Schule zusammengearbeitet, die im Ahrtal ansässig ist, die natürlich von der Flut getroffen war und das aber auch als Chance begriffen haben. Es war natürlich also so tragisch, dass alles auch ist. Schule wird an einem neuen Ort aufgebaut, etc. Aber dann, okay, wir können auch die Lehrkräfte, wir als, als Kollegium, das ist unser Arbeitsplatz, der wird jetzt neu gestaltet, wir, wir können da was, wir können da mitbestimmen, wir, wir wollen da mitbestimmen. Und da haben wir einfach diesen Impuls von außen, okay, was braucht, was ist euch überhaupt wichtig als Kollegium? was soll euer Alleinstellungsmerkmal als Schule sein? Und dann sind wir in dieser Rolle als Externer. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit, dass auf einmal einer von uns dort steht und diese, diese, diese Workshops moderiert und eben nicht nur die Schulleitung, aber es bringt uns natürlich in eine Position, einfach auch Fragen stellen zu können, warum macht ihr das so? Warum ist das bei euch in der Schule seit Jahren so? Warum? Also es ist ja oft auch sehr viel Gutes. Also es geht ja nicht darum, nur die, die schlechten Dinge auf, aufzudecken oder vielleicht Dinge, die man verbessern könnte, sondern auch festzustellen, boah, da sind wir als Schule, als Kollegium auch einfach schon richtig gut. Und äh, sich dem bewusst zu machen, ähm, und das, das, so sehen wir uns, glaube ich, als, in dieser Rolle als Impulsgeber, als in einer gewissen Art und Weise als Mediator, um Schule um, ja, zu entwickeln.
1: So eine Schule komplett zu verändern. Also erstmal muss man ja Strukturen auch sehr geschickt nutzen, ähm, damit sie verändert werden können. Und oftmals sind sie ja auch sehr starr. Aber doch, wenn man möchte, gibt es sogar auch in unserem Schulsystem auch Möglichkeiten, sich zu verändern. Man muss die halt ein bisschen intelligent die Gesetze auch für sich nutzen. Also das glaube ich schon, weil es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Schulen, die sich auf den Weg machen, die auch einfach mal Dinge auszuprobieren. Hast du Erfahrungen damit gemacht und wie siehst du das? Diesen Punkt zu finden wenn sich eine Schule auf den Weg macht? Also du hast eben schon gesagt, es braucht auf jeden Fall ähm, ein, ein Teil des Kollegiums, die da mitgehen wollen. Ich denke immer so ein Drittel braucht es auf jeden Fall. Ähm, was brauchst es noch, damit man es schafft, mutig zu sein und vielleicht auch Dinge mal nicht so zu machen, wie sie sonst immer gemacht wurden?
0: braucht eine ganze Menge Ausdauer. Wenn man als oder als, als Lehrkraft oder als eine kleine Gruppe von, von Lehrkräften was anstoßen möchte in einem Schulkontext und vielleicht dann auch, ob es jetzt wir sind oder andere Organisationen oder Impulsgeber im, im Bildungskontext, mit in die Schule holen möchte, um einfach, okay, wir wollen was anstoßen. Also ich, ich glaube, ich oder ich selbst aus meiner Erfahrung im schulischen Kontext oder auch jetzt in der Rolle bei bewirken, ist oft einfach, wenn was Neues ist, ist erstmal irgendwie Skepsis vorhanden. Okay. Ja, also okay, die wollen da was machen, okay, schön und gut, aber. Und es findet sich immer schnell ein Aber. Aber da auch irgendwie stark zu sein, okay, dann gibt es halt auch erstmal ein Aber, aber dann äh, beschäftige ich mich nicht, so, mich nicht so lange mit dem Problem, sondern suche irgendwie eine Lösung. Und dann geht es natürlich auch ganz viel immer um Kommunikation. Äh, wie verpacke ich das? Ich als lehrkraft was verändern sondern wir als, als Kollegium wollen uns weiterentwickeln um einfach alle mitzuholen. Es ist aber immer ein, ein Prozess. Ich glaube, da kann man auch nicht sagen, sowas braucht eine Woche oder einen Monat, weil eben jede Schule ganz unterschiedlich ist. Ja, manchmal braucht es einfach auch diese Vorreiter, diese, okay, wir probier, ich probiere das jetzt einfach mal aus und gucke, wohin es mich führt und dann ja, das Ganze wieder ins Kollegium reinzutragen.
1: Hm. Ein Gedanke noch dazu aus dem Coaching-Bereich, ja, aber, dass man das einfach umformuliert, ja und.
0: Ja, oder <lacht> um Eine Rückfrage noch, also ich, was ich noch nicht so gut einschätzen kann, es, es steht und fällt natürlich auch immer vieles mit der Schulleitung, da kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung vielleicht noch ein Wort zu sagen, wie schätzt du in dieser ganzen, oder im Impuls von außen, wie schätzt du dort die Rolle von, von Schulleitung ein?
1: Also ich glaube, dass man in seinem Unterricht, also alles auf dieser Unterrichtsebene, dass man da auch relativ viel bewegen kann als Kollegium, ohne Schulleitung. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, dass man Rahmenbedingungen ändern muss. Und dann braucht man die Schulleitung im Boot. Also von daher, die Schulleitung ist schon also eine wirkliche Veränderung, die durch und durch durch die ganze Schule geht und dann auch als Wahrnehmung von außen ähm, verändert, eben wahrgenommen wird. Das ist was, was nicht ohne Schulleitung geht. Und ich glaube, dass das nur funktioniert, wenn die Schulleitung, wenn diese Hierarchien eigentlich nicht mehr wahrgenommen da sind. Also man sagt, wir sitzen in einem Boot, ich übernehme jetzt eben andere Aufgaben, nicht mehr den Unterricht, sondern ich übernehme eben ob ich die Schule nach außen eben vertrete oder gucke, dass im Inneren die Kollegien, die Befindlichkeiten, die alles wahrgenommen wird und versucht wird, was an der, an der Kultur zu verändern oder an der Atmosphäre zu verändern. Also ich glaube, das sind so Aufgaben, die die Schulleitung übernehmen kann und sollte. Und wenn sie sich dann nicht hierarchisch versteht, dass ich oben drüber stehe und dir sagen kann, du, 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 du hast schon wieder fünf Minuten zu kurz deinen Unterricht gemacht, dann ähm, kann so ein Vertrauensverhältnis entstehen und wenn man dann als Schulleitung eine Vision hat, wo man hin möchte, also wirklich eine konkrete Vision, also jede Schule hat heute eine Vision oder sehr viele Schulen haben eine Vision und wenn man sich die genau anguckt, merkt man, die sind so redundant, also da steht sowas wie, wir wollen Schüler fordern und fördern. Ja, dann dreht man es mal um. Also wer schreibt in seine Vision, wir wollen Schülerinnen und Schüler nicht fördern und fordern. Also das ist für mich kein konkretes Bild. Und wenn man das Bild als, als Schule dann entwickeln kann, dass man wirklich eine Vision hat, wo man hingeht und gemeinschaftlich dieses Gefühl schafft, dahin zu gehen. Ich glaube, dann kann sowas funktionieren.
0: Ja.
1: Ja, und da frage ich mich halt, wie schafft man das? Braucht man Leute der Spitze, die sowas machen wollen. Also die müssen ja auch einen wahnsinnigen Spagat machen. Also alle müssen gerade irgendwie so einen riesen Spagat machen. Aber ich ja. glaube, die Schulleitung halt auch noch. Also auf der einen Seite wird ihnen die Rolle übertragen. Du bist der Schulleiter. Du leitest oder du bist die Schulleiterin. Du leitest es. Aber wenn man da mal so genau guckt, was, was was für Möglichkeiten hat denn diese Person zu leiten? Also wir sind ja nicht in einem wirtschaftlichen Unternehmen, wo äh, die komplette Verantwortung dann zu dem, zu dem äh, Chef übertragen wird. Der hat die ganze Verantwortung dafür und kann dementsprechend eben auch handeln. Und das kann ja nicht sein. Also das ist ja in Schule in der Form gar nicht so angelegt. Also ich glaube, das ist schon an sich so eine etwas zwiespältige Rolle.
0: Mhm.
1: Und was, was brauchen wir für Charaktere, für Haltungen, dass sowas äh, geändert werden kann. Also das, da gibt es wahrscheinlich auch nicht die Lösung und die Antwort, aber die Offenheit und angstfrei zu handeln und Fehler nicht als, als, als was Böses zu sehen, ich glaube, das sind halt wesentliche Merkmale. Was glaubst du noch?
0: Ja, spannend. Ich muss nur gerade daran denken, weil das Gleiche, oder was du jetzt gerade für, für die Position der Schulleitung genannt hast, finde ich, gilt genauso in einem Klassenzimmer. Weil dort haben wir es ja oft auch so, wir sagen, wir wollen Schülerinnen und Schüler ermutigen, wir wollen Verantwortung abgeben, aber wie oft machen wir es wirklich? Und ja, im Kollegium, oder da glaube ich, gilt das gilt das genauso. Wir haben ja dort Mitstreiter, Mitstreiterinnen, wir können, es sind so viele Kompetenzen quasi vereint, ich muss sie aber auch nutzen, es sind ja quasi auch Ressourcen dort oder vor Ort. Und ich glaube, das ist zum Beispiel das, was wir, weil du gerade das Thema Haltung angesprochen hast, wie verstehe ich mich in der Rolle als Lehrkraft? Ähm, bin ich eher so, okay, ich bin jetzt hier vorne, mach, mach, mach mein Ding oder will ich irgendwie sagen, okay, ich unterstütze. Eigentlich bin ich doch nur hier, weil es ist ein Ort zum Lernen und ich unterstütze meine, meine Schülerinnen und Schüler beim Lernen. Und natürlich haben die unterschiedliche Bedürfnisse. Es geht, vielleicht kann ich nicht immer differenzieren, um Gottes Willen, aber okay, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und es gilt natürlich dann auch für eine Schulleitung oder für ein Kollegium zu schauen, okay, wo kann ich Verantwortung abgeben? Welche Haltung vertreten wir eigentlich? Haben wir eine Vision? Wie formulieren wir die? Also es sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die dort eben mit reinspielen. Und ich glaube, das ist auch das letztendlich, wo wir, wie gesagt, als Bewirken versuchen, wir sind noch relativ klein, wir haben noch nicht so einen großen Handlungskosmos, aber das ist auch das, was wir, was wir feststellen. Letztendlich geht es immer um eine Haltung, die vorgelebt werden muss, um auch was bewirken zu können.
1: Ja, ich glaube immer, der Leidensdruck wird ja schon groß. Also es gibt ja so viele Schulen schon, also, ich merke in der Oberstufe eher wenig. Ich glaube, da kommt immer noch dieses Abitur ähm, dann in die Quere. Aber in so Mittelstufen, Gesamtschulen, haben sich schon ganz viele auf den Weg gemacht, die einfach den Unterricht öffnen und die, ähm, ja, die, die einfach mal was ausprobieren. Und das, äh, wenn ich immer mit den Menschen spreche, kriege ich die Rückmeldung eigentlich fast immer: Das passiert aus einem kleinen Kreis heraus. Das ist eine kleine Gruppe, die wollen was verändern. Die kriegen dann die Unterstützung von der Schulleitung, dass sie eben gewisse Rahmenbedingungen bekommen. Und dann geht man vor und dann wird man neugierig andere und dann kriegt man immer mehr dazu und so weiter. Da fällt mir gerade so ein, eigentlich muss man sehr agil sein. Ne? Das ist ja auch so ein neues Modewort, aber an sich dieses Flexibel, dieses Agil sein, dieses ständig auf neue Dinge sich einstellen und dann auch dementsprechend reagieren können. Das ist eigentlich vielleicht auch so eine Fähigkeit, die Schule, aber auch Lehrer dann eben an sich haben.
0: Ja, und das ist vielleicht auch, wird auch in Zukunft immer mehr gebraucht, weil wie, das durch Digitalität, Lernsettings werden sich nach wie vor verändern. Ja, ich glaube, Agil ist da das richtige Stichwort. Also ähm, die Rolle des, des Lehrenden wird sich auf jeden Fall noch weiter verändern müssen auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du schon eine abschließende Definition gefunden, was zeitgemäßes Lernen ist?
0: Nein, ich glaube. Also zeitgemäßes Lernen beinhaltet nicht nur Digitalität oder es ist der Weg wird dahin gehen, aber ich glaube, es, wie wir es auch schon gesagt haben, es geht um Haltung, es geht um ja, Agilität, Flexibilität, nicht nur als Lehrkraft als Schule, aber auch von den Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, das, das sind so die Stichworte, die für die Schulentwicklung auch in Zukunft immer ja, von Bedeutung sein werden.
1: Ich glaube auch, dass, dass Schule einen ganz großen Teil an Persönlichkeitsentwicklung übernehmen sollte oder das unterstützen sollte, weil ähm, ich, ich kriege die ab der 11. Klasse oder ab der E-Einführungsphase. Das heißt, die haben zehn Jahre, manche schon länger, äh, wenige kürzer ähm, Schule hinter sich. Und die sind gewöhnt, gleichgeschaltet zu sein. Und ich habe gerade eine Grundschultochter, äh, zweite Klasse, und ich verstehe gerade meine Schüler viel, viel besser, die zu mir kommen. Weil die lernt jetzt, also die lernt von der ersten Klasse an, gleichgeschaltet zu laufen. Und wenn sie zu schnell ist, wird sie gebremst. Und wenn sie zu langsam ist, wird sie gepusht. Und äh, das Tempo gibt nicht sie vor, sondern das Tempo gibt der Lehrer oder die Lehrerin vor. Und das erleben die neun oder zehn Jahre lang und sehr intensiv. Und äh, dann kommen die bei mir an und ich sage ja, ihr müsst euch selber ne? ihr müsst selber entscheiden, ihr müsst selber Ziele für euch setzen, ihr müsst, ähm, ihr müsst wissen, ihr müsst mir sagen, was ihr erreichen wollt und dann äh, kann ich euch dafür ein Angebot machen. Also ich überfordere die einfach und ich merke das auch, wir machen das in drei Jahren, so ein versuchen das eben so selbst organisiert wie möglich irgendwie zu gestalten und müssen immer wieder ganz viele Schritte und Stolpersteine und Purzelbäume zurückmachen, weil ganz viele das nicht können. Also die fühlen sich sowas von überfordert und sie fühlen sich alleine gelassen. Das ist ja immer so dieses Geschmäckle von, ähm, ich mache jetzt selbstverantwortlichen Unterricht und dann kommt äh, zurück, ja, aber sie, sie können uns doch nicht alleine lassen. Und äh, ja, das stimmt. Aber die haben das Gefühl und jetzt verstehe ich, erst, es ist eigentlich jetzt durch meine Tochter jetzt so gekommen, dass ich verstehe, wie das, äh, warum das so ist und dass das 0,0 was mit unseren Lernenden zu tun hat, sondern das hat was mit dem... System zu tun oder ähm, oder auch mit, den, mit der Idee, dass man das gleichgeschaltet machen muss. Also das ist halt was, was mir extrem auffällt.
0: Ich glaube, also dass diese Schwierigkeit von Jugendlichen irgendwie auch ja, Ziele zu definieren, die sehe ich auch. Ich glaube, es kommt auch einfach oft daher, wie du sagst, natürlich diese Gleich Gleichschaltung, aber auch oft wissen Schülerinnen und Schüler gar nicht, wo sie stehen. Also ich habe das in meinem Unterricht immer versucht zu machen, okay, nicht nur Lernstandserhebung für mich, okay, dann weiß ich, was sind die verschiedenen Bedürfnisse der Einzelnen, sondern damit die auch feststellen, aha, okay, da bin ich vielleicht schon richtig gut, aber mein Nachbar hier, der kann das noch gar nicht. Ich bin vielleicht Experte in dem Thema Mathe Pythagoras, der weiß, kann das aber noch gar nicht, der kann aber zu mir kommen. Und das habe ich, ich habe versucht, immer so kleine experten zu bilden, damit die wissen, okay, das kann ich gut, das aber nicht, damit die quasi untereinander äh, Verknüpfungspunkte finden, und auch irgendwie so ein Selbstwertgefühl, okay, ich bin jetzt hier gerade von meiner Lehrkraft zum Experten für Pythagoras benannt worden oder weiß ich nicht. Und äh, ja, also davon ausgehen, Lernstandserhebung zu schauen, okay, was kann ich gut, was sind meine Entwicklungsfelder. Genau, und dann ja, dem eben auch den, 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 der Gruppe zeigen, okay, das, äh, das sind eure Stärken, da seid ihr schon auch auf einem guten Weg. Ich glaube, dann fällt es auch so einer Gruppe leichter, vielleicht Ziele zu definieren, die nicht nur heißt, ich will meinen Abschluss machen sondern irgendwie auch, ich will mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln, weil, okay, ich, ich kann gut erklären oder in dem Fach bin ich jetzt einfach gut und ähm, kann das vermitteln und will dort auch mich weiterentwickeln. Ich glaube, da braucht es auch erstmal immer, dass man sich, oder man sollte sich Zeit nehmen, mit der Gruppe zu schauen, okay, wo steht ihr eigentlich? Ne?
1: Hm. Ja, spannend. Äh, diese Lernstandserhebungen, sind das dann in Form von Tests oder in Form von Gesprächen oder in Form von Diagnosebögen? Wie läuft das ab?
0: Also meiner Zeit an Schule sowohl als auch. Wahrscheinlich gibt es da auch noch andere Methoden, wüsste ich jetzt gar nicht. Ähm, da muss man auch einfach, glaube ich, gucken, was mit der Gruppe am besten funktioniert.
1: Ja, ich finde, wir haben viele Punkte angesprochen. Und so ein bisschen würde ich gerne auf die Zielgerade kommen. Und äh, dir nochmal, Marius, abschließend die Frage stellen, was ist denn für dich eigentlich eine vorbildliche Schule?
0: Ich glaube, es gibt schon sehr viele vorbildliche Schulen. Und, aber trotz allem, wir, wir befinden uns alle oder alle Schulen befinden sich in einem Entwicklungsprozess und ich glaube, da geht es immer darum, sich, sich seiner Haltung bewusst zu werden, auch nicht nur als, oder auch, auch als Einzelperson, aber auch als Kollegium und hier gilt auch wieder, wo stehen wir, wo wollen wir hin, Es brauchen eine Vision, die konkret ist, die auch irgendwie messbar ist und ich glaube, dann kann auch eine Schule ja, einfach zu einem Ort werden, wo nicht nur Wissensvermittlung stattfindet, sondern auch, wo eben alle Personen, die sich in diesem Schulgebäude bewegen, okay, das ist, unser, das ist mein quasi ein mein Großteil meines Lebensmittelpunktes und hier bin ich gerne und hier, hier lerne ich und äh, hier kann ich mich als Mensch weiterentwickeln.
1: Und wenn man jetzt noch mehr über dich beziehungsweise auch über deine äh, Organisation bewirken ähm, wissen möchte, wie kann man euch erreichen?
0: Uns erreicht man ähm, am besten über unsere Website www.bewirken.org Dort finden, oder findet man eigentlich alles zu den Angeboten, die wir ähm, eben haben. Ob jetzt Lehrkräftefortbildung, aktuell, jetzt im, im Frühjahr fängt bei uns wieder die neue Lernbegleiter-Journey an. Was wir da machen ist, ähm, wir ja, bieten quasi einen Raum für Lehrkräfte, sich zu entwickeln vom Lehrenden zur Lernbegleitung. Über mehrere Termine findet online statt. Andere Themen, die wir auch noch haben, ist team ähm, Wir haben... Dort auch jetzt, wie gesagt, mit Schulen in Bayern schon zusammengearbeitet, verschiedene Fortbildungsangebote auf die Beine gestellt. Wir arbeiten ganz viel mit Lehrerfortbildungszentren zusammen, die uns eben auch für Fortbildungsvorhaben anfragen oder eben auch in der Schulentwicklung, Schulleitungen oder Schulen, die auf uns zukommen, wir möchten irgendwas verändern, könnt ihr uns begleiten. Also da findet man uns am besten auf unserer Webseite. Dort sind dann noch da alle wichtigen Kontaktinfos.
1: Ich danke dir.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.